0: Ich begrüße dich ganz herzlich hier im neuesten Video, ich bin Emanuel Erk, Beziehungscoach und heute sprechen wir darüber, ob deine Verlustängste vielleicht aktuell deine Beziehung sabotieren und schädigen, ohne dass du es merkst und was du dagegen tun kannst. Bei dem Thema Verlustängste gibt es oft so zwei Seiten. Einerseits gibt es die Leute, die extrem im Kontakt sind mit den Verlustängsten, also die immer Angst haben, den anderen zu verlieren, die immer in dieser Dynamik drinstecken, so dieses, oh Gott, hoffentlich verlässt er mich nicht, oh, ich muss ständig aufpassen, was macht er oder sie, das ist dann oft auch so ein Drang zu starken Eifersucht und so weiter, was so offensichtlich ist, dass man denkt, ja, okay, da sind Verlustängste am Spiel. Es gibt aber auch die Kehrseite und auch die will ich auch heute nochmal genauer anschauen, nämlich Leute, die eigentlich starke Verlustängste haben, die aber so gut wie gar nicht wahrnehmen und dadurch auf unbewusste Art und Weise häufig die Beziehung sabotieren und manipulieren. Aber genauso geht es natürlich den anderen, die auch bewusst mit ihrer Verlustangst in Kontakt sind und damit nicht umgehen können und dadurch permanent die Beziehung schädigen. Fangen wir zuallererst mal mit denen an, die ihre Verlustangst extrem spüren, was da genau stattfindet und wie sie häufig ihre Beziehung kaputt machen dadurch auf Dauer und was die tun sollten. Da ist es erstmal so, dass wir mit den Gefühlen, die, die der Kontakt oder die Bindung zu einem anderen Menschen in uns auslöst, nicht umgehen können. Weil, um den Hintergrund zu verstehen, ist es so, haben wir Verlusttraumata erlebt in frühester Kindheit, das heißt, ein Trauma verlassen zu werden, nicht die Liebe zu bekommen, die wir bräuchten und so weiter, ist es so, dass jeglicher Kontakt, jegliche Bindung oft genau das triggert. Dass sofort wieder diese Angst getriggert wird, ich werde wieder verlassen, so wie ich es schon kannte. Häufig, verfestigt sich das dann noch durch diverse Partnerschaften, die man dann als erwachsener Mensch hatte, wo man auch immer wieder die Erfahrung gemacht hat, ich werde betrogen oder ich werde verlassen oder am Ende ist keiner da. Und dadurch ist, das, ist diese Angst wie in einem verankert. Und was das Problem ist bei gerade traumatischen Ängsten, sie suchen sich auf Projektionsflächen, obwohl da gar nichts ist. Das heißt, ich erlebe auch Verlustängste, obwohl der andere Partner sich eigentlich bemüht, mir versucht, Sicherheit zu geben. Und trotzdem habe ich die ganze Zeit das Gefühl, das ist zu wenig und ich habe irgendwie Angst, den anderen zu verlieren. Und das löst natürlich bei dem anderen das Gefühl aus, so, ich kann machen, was ich will und es reicht dir nicht. Ja, das triggert bei dem dann genau die andere Seite. Das heißt, indem ich mich nicht im ersten Schritt mit meinen Verlustängsten auseinandersetze, sondern permanent versuche, sie zu kompensieren, indem ich dir sage, du musst anders sein, du musst mir mehr Sicherheit geben, schädige ich auf Dauer mit Sicherheit die Partnerschaft. Und das andere Problem, was wir darin haben, ist, du löst damit deine Verlustängste nicht. Denn der andere kann sich an dich festtackern ja, und mit dir 24-7 sein. Und du würdest alles wissen, was er tut, wo er tut, mit wem er was, wie auch immer macht. Das würde dauerhaft nicht deine Verlustängste zum Stillstand bringen. Sondern vielleicht kennst du das auch, dass du mit dem anderen Zeit verbringst, ihr zusammen seid und du dann im Kopf aber Sachen durchspielst. So, hm, schaut er jetzt die andere an gerade? Denkt er vielleicht an eine andere? Oh, was macht er jetzt gerade? Ja. Und du mental durch deine Gedanken, die du innerlich erlebst, wieder Verlustangst erzeugst, selbst wenn er neben dir sitzt. Also das ist ein innerer Prozess, der das besonders immer stark macht, dass ich mir permanent... Alle Gedankenaufrufe, ja, also alle Horrorszenario, äh, Szenarien, die passieren könnten, in denen ich verlassen werde. Das ist auch eine Form von Schutzmechanismus. Ich versuche, alle schlimmen Situationen mir innerlich schon aufzulisten, in der Hoffnung, ich kann mich dann davor bewahren. Ne? Ich kann einmal gucken, was kann ich tun, um das zu verhindern und ich kann mich emotional darauf vorbereiten. Genau das Gegenteil passiert natürlich. Ich kann mich darauf gar nichts vorbereiten letztendlich und ich bin permanent in diesem Zustand der Verlustangst, obwohl im Außen gar nichts los ist. Und was auch beginnt, ist, wir haben gar keinen Platz für den anderen. Wir haben gar nicht die Fähigkeit, den anderen wirklich zu lieben und zu sehen, weil es geht nur um unsere Sicherheit. Ja? Und der andere hat da meistens überhaupt keinen Spielraum oder die Bedürfnisse die andere, des anderen oder die Wünsche des anderen. Weil der andere beginnt ja dann, weil er dich ja auch mag oder weil sie dich mag, zu gucken, okay, wie kriege ich das so ein bisschen umschifft, ja? dass er oder sie sich sicher fühlt. Fängt dann an, vielleicht gewisse Bedürfnisse oder Wünsche zurückzuhalten aber dann über kurz oder lang ist es nie eine dauerhafte Lösung. Ich kann nicht permanent das unterdrücken, was ich wirklich will. Und meistens explodiert es dann irgendwann. Ja. Das heißt, da ist es so wichtig, wenn man das Thema Verlustängste hat, sich das separat anzuschauen, losgelöst von dieser Partnerschaft. Also nimm dir ein Coaching dazu. Ja. Arbeite wirklich an deinen Verlustängsten. Arbeite sie durch. Und versuch sie nicht auszugleichen durch jemand anderen. Versuch sie nicht ähm, aus dem Weg zu kriegen durch jemand anderen. Ja, also da, da, da läufst du gegen eine Wand auf Dauer und es macht einfach die Beziehung kaputt, weil es dann im Kern noch nie um die Partnerschaft geht, sondern die, die Partnerschaft ist dann nur Teil deiner ganzen Trauma-Überlebensstrategie. Es ist nur ein Teil davon, irgendwie von diesen inneren Gefühlen, die du hast, zu entkommen und das wird auf Dauer einer Beziehung niemals gut tun, sondern die, die, die Beziehung wird dadurch boykottiert, weil jetzt kommt der andere Aspekt. Ist das mein Thema, dass ich immer in die Welt gehe und immer das Gefühl habe, ich werde immer verlassen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich unbewusst mir diesen Umstand erzeuge, um mich zu bestätigen in meiner Innenwahrnehmung. Das heißt, ich boykottiere unbewusst so lange die Beziehung, ja, durch meine Anforderungen, die ich an den anderen habe, die Konflikte, die ständig sind, den, den Stress, den ich in der Beziehung mache, ja, so lange, bis der andere sagt, ey, sorry, na, ich kann nicht mehr, ich bin weg. Ja, das ist das, was ich meinte vorhin, ne? dass es irgendwann so viel wird, dass es explodiert. Und dann sitzt du wieder da und denkst dir, so, ha, am Ende des Tages, ich wusste es, ich werde wieder verlassen. Ne? War ja ganz klar. Ja? Und dabei musst du sehen, oh krass, wie ich das immer wieder selbst erzeuge. Ja? Und das ist gerade so das Toxische an dieser Dynamik. Weil wir durch unsere Schutzstrategien, wenn wir Verlustangst haben, die Beziehung boykottieren und am Ende provozieren, dass wir verlassen werden. Und dann vertieft sich wieder die Verlustangst. Also es ist so wichtig, aus diesem Kreislauf auszusteigen an einer Stelle. Und es beginnt damit, dass du das durchschaust. Dass du merkst, okay, krass, das, was Emanuel sagt, irgendwie trifft das auf mich zu. Irgendwie erkenne ich mich da wieder. Und da nochmal ehrlich sein, endlich mal loslassen von dem Partner und zu gucken, okay, vielleicht hat das doch eigentlich mit meiner Vaterbindung zu tun oder zu meiner Mutterbeziehung oder allgemein zu dem, was ich früher schon erlebt habe oder was aus alten Beziehungen nicht verarbeitet ist, ja, da wirklich hinschauen und damit arbeiten, ja. Das andere, der andere Aspekt, den ich oder die, die andere Variante, die ich ja schon erwähnt habe, sind diejenigen, die so eine verdeckte Verlustangst haben. Und das sind häufig diejenigen, die in einer Beziehung mit jemandem landen, die starke Verlustängste haben. Also, wenn du Verlustängste hast, kannst du dir meistens sicher sein, dein Partner hat auch welche. <lacht> Nur sie sind eben verdeckter als deine. Das heißt, Jemand, der eigentlich Verlustangst hat, kann eben auch die Strategie wählen, sich immer Partner oder Partnerinnen zu suchen, die extrem im klammerig sind, immer ganz viel von einem wollen und die ganze Zeit immer bei einem sein wollen, und sowas, damit man die eigenen Verlustängste nicht spüren muss. Ja, das ist auch mal wichtig, dorthin zu schauen. Ja, dieses, hm, habe ich wirklich keine Verlustängste oder wie ist das für mich in dieser Beziehung? Die andere Form, wie ich Verlustängste auch über, äh, umgehen kann, ist, ich lasse mich auf niemanden ein. Die wirken auch nicht so, als ob die Verlustängste haben, weil sie ja ständig Leute verlassen, die sie gerade neu kennenlernen und sagen, nee, doch, ich will nicht mehr, Ah, nee, will ich jetzt auch nicht mehr, ach, dass ja jemand neu ist und sowas, ja. Da scheinen die so unabhängig zu sein ne? und auch irgendwie vielleicht so eine Sicherheit auszustrahlen, ja, ich brauche niemanden, nur mich. Diese Leute haben meistens immense Verlustängste. Und um die nicht spüren zu müssen, lassen sie es gar nicht erst zu Kontakt kommen. Also sie lassen es gar nicht erst zu einer Bindung kommen, weil wenn wir keine Bindung haben, kann es auch keinen Verlust geben. Ganz simpel. Also wenn wir nicht in einen Kontakt gehen, können wir auch nicht verlassen werden. Und das ist deren Schutzstrategie. Aber dafür zahlen sie natürlich einen hohen Preis, nämlich dass sie nie wirklich in eine Beziehung führen. Ja? Und sich das mal wirklich so zu, zu durchschauen. Und zu was ich in diesem Video noch kommen will, ist, wie arbeite ich denn eigentlich mit Verlustängsten? Ja, na, natürlich die eine Variante ist, du kannst dir professionelle Unterstützung dabei holen, aber ich will dir auch noch so ein paar Sachen sagen, wie du selbst damit mal umgehen kannst. Und das eine ist, dass du mal wirklich dich dabei beobachtest. Man nimmt, okay, wie findet das genau statt? Also was triggert meine Verlustängste? ja Und dann nicht unbewusst darauf reagierst, dass du merkst, oh, der andere macht dieses oder jenes und dann sofort vielleicht wütend darauf reagierst oder so traurig oder in so eine Opferrolle gehst, sondern wachsamer wirst. Du merkst, okay, irgendwie, das mit den Verlustängsten ist ein Thema bei mir. Wie genau findet das statt? Was passiert da eigentlich in mir? Ah, okay, wenn er das oder das sagt, dann löst es das aus. Ja, wenn er zum Beispiel sagt, ich gehe heute Abend, komme ich nicht zu dir, sondern ich treffe mich mit meinen Freunden. Dann merkst du gleich so, oh, wie kann er nur, wir waren doch verabredet. Dann kann sein, dass du immer in die Wut rutscht. Aber vielleicht mal in diesem Moment zu sagen, nee, warte mal, ich hatte doch irgendwas mit den Verlustängsten. Mal innen zu halten und zu sagen, okay, was geschieht da in mir? Und zu merken, ah, nee, das ist eigentlich Angst ich habe eigentlich Angst, jetzt irgendwie allein zu sein, da ist keiner, ich fühle mich irgendwie abgelehnt, vernachlässigt, nicht geliebt, nicht gesehen in diesem Moment, und da taucht diese ganze Geschichte auf. Und sich dann mal die Frage zu stellen, okay, und wie alt fühle ich mich darin? Wie alt fühle ich mich in dieser Erfahrung? Ja, Wie alt fühle ich mich in diesem Zustand? Um mal zu erlauben, nicht in den Fluchtmechanismus zu gehen, und der Fluchtmechanismus ist in diesem Fall quasi Vorwürfe an den anderen, den anderen zu manipulieren, dass er doch kommt, irgendwie in so einen Streit zu gehen oder was. Sondern immer zu sagen, okay, ich gehe da jetzt nicht rein, sondern bleib mal in dem, was ich gerade erlebe. Wie fühlt sich diese Angst an? Was fühle ich da in meinem Körper? Was ist, wenn ich mich dem mal hingebe? Was ist, wenn ich davon nicht, weg, was ist, wenn ich davon nicht weglaufe? Und sich auch daran die Frage zu stellen, was bedroht mich so sehr daran, wenn er was mit jemand anderem macht? Was ist eigentlich meine tiefer liegende Angst? Mich selbst mal darin sehen. Also wie geht es mir eigentlich damit? Was erlebe ich da eigentlich drin? Und da wirklich mal hinzuschauen. Ja? Also allein nur mal so eine, was dadurch passiert ist einfach, es entwickelt sich ein anderer Mechanismus in dir. Nicht immer dieser Automatismus, wie er davor war, nämlich dieses, äh, der, mein Partner pa pa tut irgendetwas, was meine Verlustangst triggert und ich reagiere darauf durch meine Wut, durch Vorwürfe, durch eine Opferhaltung, durch ähm, vielleicht auch Rückzug, das kann auch eine Form sein, wie ich darauf reagiere, in so ein, oh, keiner liebt mich, ja, sondern dass ich mal, aus dem ganzen Kreislauf aussteige und wirklich mal von außen blicke und gucke, was macht das mit mir? Was passiert darin? Was passiert, wenn ich mal diese Angst einfach zulasse und nicht versuche, ihr zu entkommen? Und dadurch beginnt sich etwas in dir zu transformieren. Ja? Es beginnt etwas zu heilen. Und das kann man natürlich unterstützen, auch mit innerer Kinderarbeit, natürlich mit Traumheilung. Ja? Und abhängig davon, wie stark es ist, kannst du da selber schon sehr viel tun. Aber auch an einem gewissen Grad braucht es bei dem Thema Unterstützung. Weil wir hier von Verlusttrauma reden, von dem Zustand, ich bin vollkommen allein, ich bin auf mich gestellt. Und das ist gerade in den Anfangsphasen, wenn du dich auf diesen Heilungsweg begebst, schwierig, das allein zu machen. Weil du auch dann wieder in dem gleichen Szenario bist. Ich bin wieder allein und muss hier alleine durch und so weiter. Deswegen kann es gerade da so wichtig sein, dass in diesem Moment jemand für dich da ist. Dass jemand da ist, der dich unterstützt. Dass jemand dich auf diesem Weg begleitet. Und dazu kann ich dich auch nur ganz herzlich einladen. Alle Infos zu dem Coaching findest du wie immer hier unter diesem Video. Und ansonsten geht es prinzipiell darum, dass das kein Zustand ist, mit dem man sich abfinden muss. Es ist möglich, sich sicher in einer Partnerschaft zu fühlen. Und das ist aber für viele, die das noch nicht erlebt haben, wie eine Utopie. Und die kennen gar keinen anderen Zustand als, ich fühle mich bedroht in Beziehungen. Ich habe eigentlich immer nur Angst, ich fühle mich gestresst in Partnerschaften. Und ich will dich dazu nochmal ermutigen, das ist nicht der Urzustand. Das ist eine Konsequenz aus deinen Themen. Ja, an denen du arbeiten kannst. Und dann kann sich das transformieren, Stück für Stück für Stück. Und das Letzte, und das will ich natürlich auch nochmal betonen, es ist nicht immer so, dass du einfach Verlustangst hast und irgendeine Fata Morgana erlebst, ja, sondern häufig haben Menschen mit Verlustangst auch Partner an ihrer Seite, die diese Verlustangst immer wieder triggern. ja Auch da zu lernen, wo wird die jetzt gerade wirklich getriggert und der andere tut nichts? Oder wo ist das Verhalten des anderen auch nicht gesund? Ja? Auch das ist ein Teil des Heilungsweges. Zu unterscheiden, also dieser, diesen erwachsenen Blick drauf zu haben. Was ist von seiner Seite vielleicht nicht okay? Und was ist das, was von mir zu viel ist? Und ein, ein Aspekt, woran man merkt, dass dieser, dieser, dieses Thema immer mehr geheilt wird, ist, dass ich einen realistischeren Blick bekomme. Dass ich mehr erkennen kann, was ist hier die Wahrheit? Was ist die Realität? Und was ist meine ganz alte Geschichte ja, aus meiner Vergangenheit, die mir hier wieder begegnet? Ja, auch da wirklich sich daran zu üben. Okay, was ist meins, was ist deins? Genau, das so als kleiner Einblick in Verlustangst. Wie arbeite ich mit Verlustangst, erkenne ich Verlustangst und ich kann es dir nur ans Herz legen. Widme dich diesem Thema. Es gibt dir so viel mehr Lebensqualität, sich nicht permanent bedroht zu fühlen, sondern sich endlich mal entspannen zu können, sich geliebt zu fühlen, sich sicher zu fühlen in einer Beziehung. Das ist einfach ein unfassbares Geschenk. Und ich freue mich, falls ich dich vielleicht auf diesem Weg begleiten darf. Ansonsten teile dieses Video wie immer gerne mit allen Menschen, ja, die vielleicht auch unter Verlustangst leiden. Abonniere den Kanal, damit du kein Video mehr verpasst, gib dem Video einen Daumen nach oben und schreibe mir vielleicht auch nochmal in die Kommentare, wie du das mit der Verlustangst erlebst oder wie du damit umgehst oder was du da genau in deiner Beziehung passiert. Ansonsten wünsche ich dir wie immer eine wunderschöne Woche. Ich freue mich darauf, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe, dein Emanuel.